0: los posts que mejor funcionan son los más um, de comunidad, de, de cuando subes o que un alumno y, y lo comentan sobre todo pues los que le conocen o sus compañeros de clase, o, o subes cosas que nos pasan a todos los que cosemos. Oye, pues te equivocas y tienes que usar el descosedor, pues es como un chiste muy recurrente aquí de ya Pepita ha sacado el descosedor, pues, pues ya, ya sabemos, ¿no? El, les este ánimo que nos encontramos.
1: Hola a todos y bienvenidos a este episodio 2 de Ideas que vuelan. Eh, hoy tenemos, esta semana tenemos a, a Laura Vargueño, que la estáis viendo ya por aquí, directora de Historias y Nadas Madrid, y esta semana vamos a hablar un poco de emprendimiento y, y de cómo nos sacamos también las castañas del fuego con, con, los, con marketing, ¿no? cuando estamos emprendiendo. Hola Laura, ¿cómo estás?
0: Hola José, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Pues, bueno, si viste nuestro episodio 1, ya te habrás dado cuenta que la primera pregunta es, cuéntanos en un minuto un poquito más sobre ti, ¿no?, para ponernos a todos en contexto.
0: Vale, pues, bueno, yo me llamo Laura y soy de Madrid y tengo una academia de costura. <ríe> Se llama Historias y y de Madrid. Y, y bueno yo no la empecé de cero sino que yo ya eh, llevaba unos años dedicándome a, a la costura que la verdad que es algo que nunca jamás había pensado que iba a dedicar yo había estudiado otra cosa totalmente diferente y, y de hecho estaba eh, trabajando de otra cosa pero, pero o sea, siempre me ha gustado la moda y pensé que que para hacer moda deberías saber coser, que eso es algo que yo creo que, que normalmente como que se pasa por alto los diseñadores. Me apunté a clases de costura, luego me abrí un blog de costura y luego gracias al blog eh, me salieron como, pues eso, como pequeños cursos, charlas y cosas relacionadas con, con clases y acabé dando clases en otras cadenas y, y ahora pues tengo, tengo la mía propia.
1: Ajá. Muy... ¿Qué estudiaste por curiosidad ya? O sea, ¿Cómo fue este cambio?
0: Pues que yo he dado muchas vueltas. Pues empecé arquitectura y estuve ah, tres años y luego me vine a Madrid y fue cuando aprendí a coser porque estuve un año como un año sabático trabajando con varias asignaturas a distancia y el día que tenía libre pues me apunté a clases de costura uh -huh. y luego hice diseño aquí en Madrid en, en Bellas Artes. Y Ajá. pues no he trabajado de ninguna de las dos cosas. <ríe> me puse a trabajar, eh, como ya, ya sabía coser, cuando terminé la segunda carrera, eh, me puse a trabajar en tiendas de novias. Ajá. Y por las tardes trabajaba en tiendas de novias y por las mañanas daba clases de costura.
1: Ajá. Bueno, todo tiene un poco que ver con el arte y luego hablaremos de esto, ¿no? Al final, mm. la, incluso la arquitectura, claro, tiene, tiene ese puntito. Sí. Mm. Venga, vamos, si quieres, vamos a ponernos un poco primero en contexto y luego entramos en esa parte de arte. ¿Cómo nace Historias hiladas? O sea, por, ya has contado dónde vienes, ¿no? Pero llegas y te lanzas ahí. ¡Hala! Me voy a montar.
0: No, 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 no. Para nada, para nada. Parece así cosa loca, pero realmente, eh, pues yo ya estaba dando clases de costura. Y, y al principio éramos dos, dos profes porque se lo propuse a, pues a una chica que acababa de conocer, que yo había ido a un curso suyo, ella hace una lencería y la conocí y me cuadraba y se lo propuse, pero ella no, no se metió en el proyecto conmigo, simplemente se puso a dar clases. Entonces, ella daba clases de costura, yo daba clases de costura, pues ya empezamos con alumnos. Las dos tenemos un perfil ya en Instagram de que dábamos clases de costura. Como que ya empezamos y la gente ya nos conocía y se apuntó ya gente de primeras, ¿no? Tuvimos como que empezar de cero una academia uh -huh. de me y, oye, ofrezco clases de costura y no me conoce nadie. Así que, pues, fue un poco, un poco una cosa como más de, de prueba, de, uh -huh. de establecerte ahí. como yo lo pensé, dije, pues, tres meses para, para probar y si no, pues, pues, aquí no ha pasado nada tampoco. <risa> tampoco ha habido, no hice una gran inversión ni nada de eso. Y además la academia eh, no era, o sea, no era, no era un invento mío, sino que ya había una historia hiladas en Donosti. Uh -huh. eh, y entonces la chica que lo llevaba, que lo había montado eh, con, con Alfa, que es una academia de máquinas de cosas, con la que yo ya he colaborado y con la que tengo una relación de confianza, pues me propuso que ya que ella había probado esa y que parecía que iba bien, que probase una en Madrid y ellos así iban a, a ver un poco cómo funcionaba el tema. Así que, pues, teniendo un poco el respaldo de una academia que funciona, una marca referente en el sector de máquinas y, y que ya te dedicabas a eso y tienes también una, una persona que no soy yo sola dando el 100% de las clases, pues lo vi bastante asequible. No, no fue un salto ahí a la piscina a ver si está llena o vacía.
1: ¿Y cómo ha sido la evolución desde ese momento hasta hoy? Porque me imagino que... Claro, empiezas, pues como casi todo el mundo acabamos empezando, ¿no? Que es, tengo primeros clientes, veo que hay allá algo mmm, metido a la piscina y claro, pues esto empieza a rodar, ¿no? ¿Y cuál ha sido sí. tu evolución desde esa primera con esta socia que tenías a hoy? O sea, ¿qué ha pasado en todo este tiempo?
0: Pues... Para mí a veces pienso que ha ido muy rápido y otras veces pienso que no, que en realidad ha sido como todo muy, muy orgánico, muy, muy despacito, siempre como, como probando, como pues te digo, pues me di primero tres meses para poner aquí dos mesas grandes, unas mesas con máquinas de coser y aquí hacía eco, la academia muchísimo y, y nada, pues empezamos poco a poco a, a probar cosas, vamos a primavera también cursos con niños y salió bien, así que pues montamos el campamento de verano, como los campamentos, Ajá. bueno, ya ese quinto año el campamento de verano, que lo pienso y digo, empezó con un, con un cursillo un sábado con cuatro niñas, que era la hija de una alumna, con tres amiguitas, y, y lo mismo con todo, luego además justo al año llegó el COVID, y a raíz de eso también pues, propuse pues, lo de eh, las clases sueltas, porque luego había muchas alumnas mamás. Que si no confinaban la clase del niño una semana, o confinaban otra y no podían comprometerse a, a, al básico que teníamos, que te apuntas un mes a clase si vienes todos los martes a tu hora. Entonces, como que siempre hemos ido ahí, pues, probando ahí cosillas para adaptarnos a lo que, a lo que te pide así un poco los alumnos. Y, y yo creo que ahora evolucionó un poco de algo más, más abierto, más, más fluido, más, no sé, algo... Que tampoco hemos cambiado muchas cosas, pero, pero hemos ido como probando cositas poco a poco.
1: Por lo que cuentas, o sea, los desafíos que habéis tenido en este tiempo, claro, todos hemos tenido desafíos en tiempos COVID, pero vuestros desafíos han sido bastante tremendos. ¿Qué más? No sé si barreras, problemas, desafío es la palabra, ¿no? Os habéis encontrado en este camino de estos años.
0: Uf, pues la verdad que desafíos muchos, te diría que el COVID casi el que menos, porque es verdad que estuvimos cerrados no. pues esos tres meses, pero luego es verdad que la gente tenía muchas ganas de retomar con sus actividades de ocio y, y demás. Y, y la verdad que desafíos, me imagino que un poco los de, los de cualquier emprendedor que no, que no sabes eh, nunca qué va a ocurrir, si de repente no entiendes por qué es que se supone que va a ser un mes bueno porque tienes como claro ¿no? las temporadas que son buenas, las que son malas, de repente un mes que se supone que es bueno, pues no lo es entonces ya no sabes si, si tienes que hacer algo si simplemente es algo común en todos los mercados o, la verdad sí un desafío como muy claro ahora mismo no, no te sé decir más cada día no.
1: el, el desafío cada es cada día, día. día. y, y tu principal aprendizaje o uno de tus mayores aprendizajes en este tiempo, porque emprender, desde luego, otra cosa no, pero aprender, aprendemos a veces por las malas también, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo, lo más que, que, que aprendes es cuando te pegas ahí batacazos y, y pff, aprendizajes, la verdad, todos. Es que es que todos. De hecho, o sea lo que te digo de empezar así poco a poco, fue porque yo ya tuve otro emprendimiento diferente y empecé a la casa por el tejado, eh, pues ya pones dinero, ya tal, no, y esta vez como que ese aprendizaje ya lo tenía. Y ahora el aprendizaje, pues bueno, también son muchos los aprendizajes, pero pues quizás eh, lo último que he aprendido ahora, este año, es a, a tomarme las cosas como menos a lo personal, ¿no? Que parece que que todo lo haces mal y todo te equivocas y, y todo, ¿no? Todo te lo comes tú como persona y cualquier cosa de la ley es un drama y tal. Entonces, como que ya asumes que, que siempre va a haber marrones, que, los tienes tú, que siempre va a pasar cosas, que si no se estropea la puerta, que se estropea no sé qué, que si falta esto, falta lo otro, que si de repente la has liado en un email, que pasa cosas. Y que luego, cuando miraste, pues en estos cinco años, bueno, cuatro años y pico, se ha resuelto todo. O sea, todo, ya o sea, tengo solución. Entonces, como que tomarte las cosas de, bueno, a mí, por ejemplo, lo que me funciona es, vale, tengo el drama hoy con calma, mañana será otro día. Y al día siguiente tienes un montón de soluciones o alguien te ha prestado ayuda o se te ha ocurrido otra cosa o ha pasado algo que, que te ayudas o sea, a tomarte las cosas con más no sé con más entera y, y entendiendo que tienes que saber llevar un negocio si te vas a agobiar por todo pues no pues dedícate a otra cosa ¿no?
1: claro sí sí yo creo que sí pero cuando emprendemos de verdad que esto nos pasa yo a mí también me pasaba en algún punto yo creo que nos ha pasado a todos no eh, al final cuando el negocio es tuyo pues eres un poco responsable de todo lo que pasa es que no todo está en nuestra mano. De esto hablaba, hablábamos en nuestro anterior podcast y, y es verdad, hay que saber gestionar pues, esas urgencias y también los problemas en general. Vamos a, vamos a, la, parte, pues, vamos a la parte de marketing un poco, porque, mmm, bueno, por un lado, yo sé que habéis estado haciendo algunas cositas, sobre todo tenéis unas redes sociales bastante potentes y, bueno, que... Le, Cuéntanos un poco qué estáis haciendo en marketing y cómo arranca esa parte de marketing y cómo evoluciona en el tiempo, porque imagino que también ha habido cierta evolución ¿no? en estos años.
0: Sí, de hecho, quiero recordar que al principio, pues ya te digo, como um, tenía yo ya mis redes sociales relacionadas con costura, tirábamos un poco de ahí y... Um, y ya como que a los meses, cuando vimos que ya la cosa arrancó, ya decidimos hacer el, el Instagram de, de la academia y es verdad que yo cuando lo monté, pues cogí una paleta de colores y todo tal, que mira, eso mmm, mmm, sí queda muy bonito el fit y tal, pero creo que no es lo, lo importante. Al final yo creo que los posts que mejor funcionan son los más um, de comunidad, de, de cuando subes o que hay, o un alumno y, y lo comentan sobre todo, pues, los que le conocen o sus compañeros de clase o, o subes cosas que nos pasan a todos los que cosemos. Oye, pues, mm, te equivocas y tienes que usar el descosedor. Pues es como un chiste muy recurrente aquí de, ya Pepita ha sacado el descosedor, pues, pues ya, sí, ya sí. sabemos, ¿no?, el, el ánimo que nos encontramos. Como que al final las, las redes sociales, pues, pues, bueno, yo creo que las hemos ido evolucionando de algo como, no, hay que tener, pues hay que tener las redes sociales y hay que tener un logo y tener tal, a una cosa un poco más fluida de ya decir, jo, pues voy a publicar cuando tenga algo que publicar eh, y voy a usar los stories para cosas así un poco más del día a día, ahora con lo de los reels, pues es verdad que, que digo, oye, pues a lo mejor se ve mejor el ambiente que hay en clase, que es verdad que hasta que no estás en clase, como que no lo ves, es algo que a mí me gusta mucho y me da alegría aquí que, que está por pues, eso que si se, se ríen, que si tal, que se comparten y eso, y eso como que me parece difícil transmitir en un post y en redes sociales es muy difícil, entonces ahora la verdad que hay cosas que odias y amas a la vez, pues no me gusta estar perdiendo el tiempo en hacer reírse y tal, pero es verdad que a mí, por ejemplo, me parece que es una buena forma de, de enseñar eh, cómo fluye el espacio, ¿no? Que después empezar algo nuevo pues no sabes cómo va a ser y así pues por lo menos, aunque no hayas venido nunca
1: sabes un poco cómo es la academia. Sí, y, y en redes sociales es verdad que y quizás en, en vuestro sector hay como mucha, tú lo decías, comunidad, como mucho networking, como mucha relación dentro de esa comunidad, ¿no? Hay, pues, in, sí. Incluso haya, os ayudáis y esto está pasando, ¿no?
0: Mucho, si es que es una comunidad eh, muy bonita, además, eh, ten en cuenta que también, a ver, es verdad que es una comunidad eh, en su mayor parte de mujeres, en todo lo que ves así Instagram y tal, pues hay, hay muchas más mujeres y al final están haciendo mucho eh, ropa y cosas para ellas, para sus familias y tal, y, y ostras, eh, enseñar en redes sociales cómo te queda el vestido que has hecho, las mujeres que somos muy ¿No? que nos importa todo mucho lo que piense de nosotras y tal. Oh. Es que yo soy una comunidad que nunca he visto un comentario negativo, que todo el mundo eh, pues va a comentar eh, lo bonita que es la tela y lo bien que te ha quedado tal y qué rápido la has hecho y cómo mola esto y de dónde es el patrón y tal. Entonces la verdad que es una eh, comunidad como muy colaborativa y al final los posts que subes es, pues mira, pues me compras esta tela en tal sitio y ya estás también saltando como conociendo marcas de de patrones estás haciendo tiendas de telas, es como que todo es eh, muy colaborativo, incluso les ves ¿no? en, en clase en plan de, ah, pues yo tengo un patrón muy parecido, compré aquí o te dejo lo que me ha sobrado de tela para, no sé, siempre lo visto ahí como que, que se ayuda mucho y que, y que se sienten como parte ¿no? de, de algo, como que a lo mejor con un grupo de amigos no puedes comentar a veces tu hobby, pero no siempre si encuentras una uh -huh. comunidad que comparte tu hobby, pues sientes como parte de ese grupo.
1: Sí, esto seguro que pues muchos directivos y directivas de marketing que les encantaría saber cuál es el secreto para crear esta comunidad, porque es una uh -huh. estrategia que muchas veces se intenta y no funciona, porque realmente uh -huh. como tú bien dices, yo creo que en parte depende de, de la propia actividad, ¿no? de lo que hacéis, que yo creo que tiene esa parte de arte, no sé, tiene una parte creativa muy especial, ¿no? Que hace que también se quiera compartir de otra manera. Y luego, eh, pues que quizás no os veis como rivales, sino que es más eso algo colaborativo. Si, si esto lo está escuchando alguien de marketing, que espero que sí, ¿cómo hacemos para montar esta...? ¿Cómo habéis hecho para montar esa comunidad de una forma natural con la cantidad de gente que está intentando montar comunidades y no les sale? O sea, eh, todo se basa en Instagram. El entorno es Instagram y, y ya está. O sea, todo el mundo se empieza a seguir y, y se va aportando.
0: La verdad que Instagram ayuda mucho a eso porque ya te digo, como que saltas de cuenta en cuenta, ¿no? Ya con los hashtags y sobre todo... ¿no? Tú uh, te quieres coser un pantalón vaquero y empiezas a seguir el hashtag de tal pantalón y empiezas a ver chicas que se han cosido ese pantalón y a lo mejor te me encanta que su cuenta es todo de costura o que tiene el mismo estilo que tú o lo que sea. Y, y yo creo que para eso, claro, yo no, yo no soy experta en marketing y no me atrevo a dar consejos a los directores de marketing, pero es verdad que a lo mejor es difícil crear una comunidad si tú no perteneces a esa comunidad. Creo que Creo que mmm, es más fácil que tú, si yo impongo hablar de coser, mmm, voy a conectar más con gente que cose que si mmm, pues yo quiero montar una tienda de bicis y no me gustan las bicis. Claro, <risa> y tengo pues... que crear una no, de bicis. No, sin embargo, de asturas pues, pues es verdad que, que al final vale, sí, tienes que hablar de, de lo tuyo, de tu academia, de tus cursos y tal, pero, pero también es verdad que. De, que si, te, que si lo hablas desde hoy, yo también coso, yo también me equivoco, yo también eh, me mola mucho que lancen este patrón y, y, y me encanta que esté esta tela de oferta, ¿no? Como que lo, lo transmites mucho, mucho amor y, y la gente quiere algo. Yo creo que hoy en día el que quiere algo lo busca en Google. Entonces, si te sigue, pues a lo mejor es porque quiere como algo más.
1: Oye, y por cierto, ¿cuál es vuestro Instagram? Ya que estamos hablando, eh, seguro que... Ahí seguro que hay personas que quieren verlo, ¿no?
0: Historias Isladas Madrid. Historias Madrid para el Instagram, para, bueno, tampoco muchas más cosas para, para la web y el mail.
1: Vale, mira, vamos a cambiar un poco de tercio sobre. Vayamos un poco a esa parte de arte, ¿no? De... Que yo creo que forma pues, parte del núcleo, ¿no? De, de tu actividad. Eh... ¿cómo ha cambiado la costura en, en, lo, en la sociedad actual? ¿no? Y, y ¿qué, ¿Qué notas diferente? ¿Qué ha evolucionado en los últimos años? Porque seguro que esta parte de marketing está haciendo que el alcance sea mayor, que más personas eh, pues tengan curiosidad por ciertos aspectos que antes quizás pues, no tenían ni acceso. ¿Qué, qué notas que está cambiando?
0: Uh -huh. Pues, pues, mira, esto es algo que la verdad que comento mucho, sobre todo con las tiendas de telas también, que lo notarán que lo en, en tela, que y lo veo lo veo también en clase, que antiguamente, a lo mejor no en los últimos años, sino un poquito más atrás, eh, en España al menos la costura era eh, un oficio. Y, y es, pues, pues, hay que seguir una serie de normas, hay que hacer las cosas así y tal. Y ahora, claro, llegas aquí somos, yo digo, somos un poco hippies. en plan. <risa> Hacemos las cosas un poco más enfocadas al ocio, a que tú empieces a coser. Y no estoy esperando que trabajes de maquinista en una producción muy grande de faldas. Es que empiezas a coser y, bueno, pues te quedará más chapucilla, menos chapucilla, pero vas a hacer una cosa que, que a ti te gusta. Y creo que ahora la gente se apunta a coser por desconectar, no creo, no es como lo dicen, por desconectar, okay. por hacer algo creativo porque su trabajo es muy cuadriculado o porque le gusta o porque acabo de ser mamá y me ha dado por querer hacer cosas para los niños y antes era más, pues eso, un, un oficio. De hecho, pues, pues habrá mujeres que se han dedicado que no entiendan que, mmm, que la niña quiere coser o el niño quiere coser o para qué vas a coser si te lo hago yo en un momento. Es como, no, es, ahora es como una actividad más de... Pues eso, unas una pues como el que se apunta a cerámica, Ajá. que no, no va a vender pillas, pero le relaja. Y, y la verdad que eh, también en cuanto a separarlo un poco de la moda, que a lo mejor era como que empezaba ¿no? como con lo de maestros de la, de la costura y tal, que lo, lo enfocas mucho a moda. Pero yo creo que, que ahora es más como lo ven eh, los americanos, que antes, pues cuando yo empecé con el blog de costura, que yo tengo un blog que se llama Primera Máquina de Coser, y que tiene muchos años, empecé en 2011, había solo blogs eh, en inglés, porque en Estados Unidos hay una comunidad eh, mucho más grande que en España, de costureros y procio. Porque también es verdad que lleva muchísimos más años viendo la costura como un hobby, como algo creativo, como algo, pues una máquina que tienes en casa y las adolescentes hacen cosas, se hacen el vestido de prom y, y la gente hace cositas para su casa y tal, y más como hobby, no porque se vayan a dedicar a eso. Y eso que allí se llevaba muchísimo, eh, aquí está empezando a, a ser más o menos igual y, y claro cuesta un poco todavía ¿no? que la gente lo relaciona así y se meta un poco en el, en el mundo que hay ahora de pues ahora hay patrones muy modernos y hay telas muy bonitas y ya no, es, ya no es lo poco que había antes de la revista de patrones y lo que enseñe tu vecina que tiene una máquina sino que ahora hay como, como muchas más cosas creativas más enfocado a gente joven, más actual y se, se nota en, en las tiendas de, de telas que las nuevas tiendas que, de telas que salen están enfocadas a Personas que cosen para ellos mismos.
1: Uh -huh. Cosen para ellos mismos y se ponen las prendas que ellos mismos cosen. Claro. O... No, porque conozco gente que pinta y luego le da vergüenza poner su propio cuadro en, el... en la pared de su casa, ¿no? Al final, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Que te... Es que es muy curioso porque es verdad uh -huh. que es, hemos pasado al entretenimiento... esto. Creo que está pasando en varios sectores donde antes eran profesiones y ahora pues son, pro son actividades creativas que antes nadie se planteaba y de repente, uh -huh. pues, pues como tú bien, o como escuchar podcast. ¿Quién escuchaba podcast hace cinco años? Pues nadie. Y ahora, pues todo el mundo está. No sé, uh -huh. creo que esa parte de ocio ha evolucionado mucho. Sí. Uh -huh. Y además, o sea, creo que. Y, ¿Este blog que tienes es un reflejo uh -huh. de lo que está pasando en la sociedad? O sea, ¿tú notas más visitas? ¿Notas que esto borbotea?
0: Uf, pues la verdad que mmm, no consumo mis visitas.
1: <risa> <risa>
0: Perdón. No, del blog la verdad que no... Eh, los blogs ya no... Yo cuando empecé en 2011 todo el mundo leyó y tenías conocías a gente que, claro, no le habías visto la cara nunca, conocías su perfil porque te comentaban uh -huh. siempre, conocías al resto de bloggers de costura y manualidades y tal, era como, ¿no? como te conocías de toda la vida, pero en realidad nunca, nunca te habías visto. Y ahora es verdad que para lo poco que, que publico a ella, porque tengo tutoriales para dar y regalar, entonces ya publico si acaso alguna cosa y tal, por darle ahí eh, algo interesante, la gente va a verlo, y luego viene, vuelve a Instagram otra vez a comentártelo, ya no te comentan, ya que esa conversación ya no tanto, sin embargo yo me gusta mantenerlo porque, bueno, aparte que me gustaba mucho escribir el blog, creo que es más fácil tener las cosas ahí que tenerlo en Instagram, que es verdad que Instagram pues es una red para crear comunidad y para eh, estar con el día a día enseñando cosas y tal, pero pero luego, oye, a mí me va, que si alguien me pregunte no sé qué, le diga, ah, pues busca mi blog, tal, que tienes un tutorial ahí de eso. Y, y ahí está, y va a estar, y va a seguir estando. Y Instagram, no sé si mañana pues, va a salir otra aplicación y esa se va a ir. Y, y creo que el blog debería seguir. Ahora mismo no es no es lo que se lleva, se lleva más, pues, esos podcast. <ríe> y las. Cosas así como muy inmediatas, pero luego cuando te quieres acordar de ay, ¿dónde vi yo el patrón de no sé qué? Pues como lo hubieses visto en Instagram,
1: Claro, Voy a buscarlo, ¿no? A saber dónde está la. Sí, sí.
0: A saber dónde he visto, claro.
1: Oye, y ¿un podcast para cuándo? Esta es la pregunta. ¿Cuándo... ¿Cuándo os animáis a hacer un podcast?
0: Ay, pues ya, ya estoy en ello. Ya estoy en ello porque, eh, bueno, la verdad que es algo que eh, tenía la cabeza mucho tiempo porque lo mismo, vuelvo aquí a las, a las americanas, que bueno, en realidad son canadienses, pero hay un podcast que me encanta en inglés, eh, de costura, y me encanta y se lo recomiendo siempre a mis alumnas, pero es verdad que mmm, pues es inglés, no todo el mundo mmm, se siente cómodo escuchando como cosas así, técnicas, o, ¿sabes? Al final al hablar de costura, si ya mejor te cuesta de español, porque <risa> ah. inglés... Pero, pero a mí me encanta el formato, todo y tal. Y, y es verdad que eh, aquí en España hubo varios así intentos que me gustaron mucho y se me ojo, se acababa yo con esa pena porque escuchaba todas las entrevistas, todos los capítulos, y como yo llevaba con eso en la cabeza pensándolo, ya como que, pues es que esto se me ha ocurrido hace poco, que yo soy de lo pienso, lo hago, si lo dejo pasar así mucho ya se me pasa bueno. el momento. Y nada, lo pensé el mes pasado, más o menos, hace como un mes, y, y ya tengo ahí encaminado, o sea que uh -huh. se supone que, que tengamos podcast de, de costura. Es una
1: primicia, ¿no, Laura? Esto es y lo que estamos diciendo.
0: La máquina de coser, no de, no de la academia, historias hiladas, porque como que yo me siento más representada por mi primera máquina de coser eh, y creo que siempre me ha dado mucha libertad para hablar de lo que quiera, como quiera. Lo que me gusta, creo que, que, va a ser, que va a ser mucho mejor, que me voy a sentir más cómoda. <ríe> Así que y, primicia, eso es muy poca gente.
1: Sí, exacto, esto es primicia. <ríe> y qué tendencias, vamos a ir ya casi cerrando, ¿eh? qué tendencias ves que vienen ¿no? en, esta, en tu sector, en el mundo de emprendimiento que vives cada día, y también, uh -huh. ¿qué cosas están haciendo en comunicación, en marketing? Cosas que hayas visto que otros hacen, más allá de los podcasts que ya sabemos uh -huh. que está en ello, ¿no?
0: Pues así que yo ya haya visto, y que me da un poco de pereza, pero creo que lo tengo que hacer, es como las actualizaciones así que haces de un nuevo curso en la academia, tal, pues a lo mejor... Explicarlo más de tú a tú, o sea, yo veo que a lo mejor funciona más. Incluso yo como consumidora eh, en, en Instagram me prefiero que, que una persona de la marca, que no tiene por qué ser siempre la misma, puede ser independiente o lo que sea, como que te diga personalmente, ¿no? Que se le vea la cara y te enseñe el producto. Simplemente te esté contando, eh, pues como si un amigo te está contando algo, ¿no? Como que te como que te resuelve más dudas, aunque tú no le puedas estar preguntando directamente como una conversación, pero que de repente, eh, oye, se tome su tiempo para grabar un story o un directo, contándote el nuevo curso y tal, me parece muy bien, eso, eso, vamos, veo gente que lo hace como muy natural y me da mucha envidia, porque digo, yo estaría ahí como súper cortada, pero, pero creo que me va a tocar y que me estoy ya plantando en plan, venga, el curso que viene voy a intentar... Explicar cosas que me cuesta mejor transmitirlas bien por escrito y sé que luego aquí personalmente si se lo cuento a las alumnas eh, de voz, me sale mejor, mejor. y creo que se animan más que si les mando un newsletter y tal, que es como oye Laura, no he entendido bien esto, pero está el día o es un tal... es como que que la ocasión, ¿no? Tú a tú, de como si estuvieses hablando amigo, mmm, la gente lo, lo prefiere, es verdad que mucha inmediatez y mucho tal, pero si algo te interesa, yo creo que mmm, prefieres como que te lo expliquen bien y escucharlo.
1: Yo creo que esto es una tendencia general, que es, queremos hablar, cuanta más inteligencia artificial hay, más queremos hablar con personas que sean personas de verdad. Y esto es un poco... Pero sí que es verdad que eh, todo lo que se enlatado genera ya como bastante rechazo. ¿no? Y, y de hecho, muchos emails de estos automatizados pues generan rechazo de que ya no se abren y... pero claro, ¿cómo sí. escalar esto, no? O sea, ¿cómo ser una persona con tantas personas al otro lado de, del móvil? Porque a veces esto mm. puede llegarte a saturar, ¿no? Por mucho que hagas un reel o lo que tú quieras, un... pues al final si tienes que mantener interacciones, pues es que necesitas un community manager para ti sola, ¿no? Que, que se haga pasar por ti. <risa>
0: No, sí, la verdad, el, el, cuando dicho el rechazo, digo, es que me genera rechazo a mí escribir algunas eh, newsletters porque digo, es que parece, sabes, que estoy aquí en plan forzada, en plan de, tengo que hacer esto porque toca. Y, y eso me, me di cuenta hace unos meses y dije, Joder, si yo antes escribía, pues eso, en el blog, y, y me encantaba escribir, escribía post pues, la gente o sea, se lo leía y tal, pero ¿por qué? Pues porque escribes tú para como como para una persona, ¿no? Como que te estás contando algo o te estás contando a tu comunidad, pero con toda la naturalidad. Entonces, como que estoy este año haciendo como el ejercicio de, de relajarme cuando tengo que escribir leer y, re, y contarlo como si estuviese contando en clase, ¿No? ¿no? No estoy yo aquí sola con el ordenador haciendo lo que toca porque hoy tengo que subir el tal. No, sino, venga, voy a explicarlo porque lo tengo que explicar. Igual que lo explicas en clase, pues intento explicarlo aquí. Y es como que cuesta un poco, pero, pero bueno, yo creo que son, son cosas sí. que, que formas, formas de hacerlo y, y según la forma que lo hagas, pues lo que tú dices, la gente ve el mail y ni se lo lee o, o le entra mejor, ¿sabes?
1: Yo creo que, mira, hay una buena idea de otras actividades que son cursos de interpretación porque cada vez más para tener un negocio tienes que tener esas habilidades de, de cómo comunicar, no cómo expresarte, cómo grabarte y cómo llegar a, a, al otro lado, creo, que se te vea como alguien humano. Y esto cada vez pasa más y no todo el mundo tiene esa habilidad. Así que lo mismo, tenemos ahí una posible idea de, de startup futura. Bueno, mira, para, para ir cerrando, eh, pues si tuvieras que dar un consejo a alguien que está empezando su empresa ahora, ¿Cuál sería tu consejo? O sea, ¿qué le recomendarías que haga o que no haga de todo lo que has aprendido?
0: Pues, a ver, yo lo que les recomendaría es empezar, porque a mí me ha servido mucho, es empezar poco a poco y, y probar todo lo que puedas probar. Si en vez de sacar sudaderas, puedes regalarle las sudaderas a tus amigos y que te cuenten y que te las enseñen en sus, entre sus amigos y te cojan en cargos y tal, todo lo que sea probar y recibir feedback y ver, sabes, qué dice la gente y tal, como que te va a dar eh, como esa posición de, vale, esta idea está bien, pero mejor enfocada así o la idea que yo tenía mmm, parece que no, pero sin embargo la gente me está pidiendo esta otra cosa. Yo creo que, que probar, que escuchar, a en, sabes, vale. al probar que puedes encontrar mejor a tu cliente ideal y escucharle. O incluso escuchar al que pensabas que era el cliente ideal para darte cuenta de que a lo mejor no es el cliente ideal. Entonces, todo lo que puedas probar antes de lanzarlo todo y hacerlo todo y que ya esté todo hecho, porque cuando ya está todo hecho, ir para atrás te da mucha pereza en plan de no, mira, ya está montado así, ya, ya hay que tirar, la producción está hecha, no, no, no. pero si vas poco a poco, pues, jo, te da margen de error a, a rectificar, a cambiar lo que sea o, o a buscar otra, otra alternativa.
1: Sí, esto a nosotros nos llegan muchas startups que justo les recomendamos y les ayudamos desde que somos PC voladores con el método de Lean Startup que es vayamos poco a poco, vayamos validando hipótesis y no queramos hacerlo todo desde el principio cuando no sabes ni siquiera si hay un mercado ¿no? Al final yo creo que hay que, hay que lanzarse y en eso creo que estamos de acuerdo hay que lanzarse aunque no sea 100% perfecto pero lanzarse a la piscina.
0: Sí, sí esto lo escucho últimamente mucho de mejor hecho que perfecto. Digo, mira, eso no ese es. soy yo.
1: <risa> <risa> ya nos has dicho tu Instagram, pero ¿dónde más te podemos encontrar? Porque estáis en pues, Madrid.
0: Os he dicho el Instagram de la Academia, que es historias la das Madrid. Y mi Instagram eh, bueno personal, que en realidad es de costura, es... Eh, no me lo sé de memoria, creo que es... <risa> eh, la... MPMC, de las siglas de mi primera máquina de coser, y, uh -huh. y luego en la, eh, para todos los cursos de la academia y tal, en historias y las y el blog es mi primera máquina de coser.es, ese, ese punto es.
1: Bueno, seguro que después de este podcast consigues unos cuantos seguidores, porque está siendo súper interesante. <risa> Y lo la última pregunta es, recomiéndanos un libro que no hace falta que sea de marketing, a lo mejor de costura, o, o uno, o dos, o los que tú quieras, algo, algo que hayas leído y que, que quieras recomendarnos a todos. Ah,
0: Pues mira, eh, no había pensado de, de costura, digo, ojo, libro, menos mal que no tengo que decir uno de marketing, porque no. <risa> eh, pero, pero el libro, por ejemplo, a mí es, me gusta mucho la pues eso, un poco más la fantasía y eso. Y mmm, también me parece como un ejemplo muy guay de otra forma de, de, de escribir eh, literatura. Y mmm, Isabel Allende, que se pues escribe así con todo el realismo mágico, que a mí me encantan todas estas cosas así románticas y... Y fantásticas. Eh, tiene un libro que es eh, como agua para chocolate, que me, lo, que me lo regaló mi madre y me gustó mucho. Y es muy curioso porque es desde ahora este que hablamos y de, de marketing y de las formas de comunicar eh, es un libro con recetas, entonces son capítulos y cada capítulo es, eh, tiene al final pues una receta relacionada eh, generalmente con el, con el capítulo. Entonces, pues, oye, así si enfocado a, a la cocina y todo eso, es, es la verdad que una, un formato muy, muy bonito.
1: Pues nada, lo dejaremos en, en el post por si alguien quiere encontrar este libro. Y nada, Laura, oye, mil gracias por aceptar nuestra invitación. También dejaremos enlaces para que te puedan encontrar y, y nada, igual nos vemos en otro capítulo de otro podcast, que vaya muy bien vuestro podcast también.
0: Muchas gracias. Ahora ya lo tengo que contar que ya, ya lo he ya,
1: ya no te puedes echar atrás después de haberlo desvelado. Bueno, muchas gracias José. Gracias, Laura. Y gracias a todos los que nos escuchan. Este ha sido el segundo episodio de Ideas que vuelan. El siguiente ya, el tercero, la semana que viene. Muchas gracias a todos.